0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manipod, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen. Heute sprechen wir mit Semin Schawabre über die entgrenzten Debatten, die sich nach der Silvesternacht entsponnen haben und die bis heute nicht abreißen. Viele Stimmen aus der Politik und den Medien überschlagen sich darin, rassistische Stereotype über migrantische Jugendliche vor allem in dem Berliner Bezirk Neukölln zu verbreiten. Und nicht von ungefähr fühlt man sich erinnert an die Debatten nach der Kölner Silvesternacht 2016 die das Ende der Willkommenskultur nach dem Sommer der Migration von 2015 einläuteten. Zwar wurden die Zahlen zu Berlin mittlerweile korrigiert. Laut Polizei wurden aus 145 Festgenommenen nur noch 17 Fälle von tätigen Angriffen gegen Einsatzkräfte und davon nur vier Fälle in Neukölln. Die meisten Ausschreitungen gab es am Brandenburger Tor. Dennoch geht der rassistische Diskurs über, Zitat, Gewaltbereite Integrationsverweigerer, wie es Innenministerin Nancy Faeser ausdrückte, oder über die kleinen Paschas, wie es Friedrich Merz formulierte, ungebrochen weiter. Die Migrationsforscherin Manuela Boyadziew nannte diese Berichterstattung postfaktisch, selektiv und ahistorisch. Was also ist der Grund für diese beispiellose mediale politische Hetze gegen die migrantische Bevölkerung in Berlin und in ganz Deutschland? Diese Fragen möchte ich heute mit Simin Javapre diskutieren. Simin studiert Politikwissenschaften an der HU im Bereich politischer Theorie. Bekannt ist sie vielen durch ihre politische Bildungsarbeit und ihre meinungsstarken Interventionen zu Themen wie Dekolonialismus, Marxismus und vor allem zu der Frage von Sicherheit und Polizei. Sie ist Gast auf zahlreichen Podien, ist eine gefragte Gesprächspartnerin in den Medien, schreibt selber journalistisch und betreibt als, wie sie selbst sagt, professionelle Krawall-Barbie und bekennende Kommunistin sehr erfolgreich ihren Instagram-Kanal Simin Java. Hallo Simon, willkommen bei Manipod.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Wie geht es dir heute an diesem verregneten Morgen?
1: Oh, mir geht es gerade ganz gut. Die Sonne hat zumindest geschienen, genau. Ja, stimmt.
0: Ich möchte mit dir erstmal im Lokalen beginnen. Neukölln ist schon länger im Fokus der Debatte, ist eigentlich zum Symbol geworden der ähm, Debatte um Einwanderungskultur und Migration. Und spätestens mit Sarazins Buch, Tilo Sarazins Buch von 2010, Deutschland schafft sich ab wird gegen die migrantische Bevölkerung in Neukölln und darüber hinaus gehetzt. Und auch jetzt wird nachgelegt. Der ehemalige SPD-Bürgermeister von Neukölln, Buschkowski, sagte hämisch nach der Silvesternacht Richtung rot-rot-grüner Regierung, das ist euer buntes Berlin. Und ich fand daran eigentlich zweierlei Dinge eigentlich entlarven. Wenn er sagt, das ist das bunte Berlin, dieser Ausbruch auch an ähm, an Wut, die, ähm, der da stattgefunden hat, äh, fragt man sich, wenn er kein buntes Berlin will, wenn das für ihn das Bunte ist, was ist dann eigentlich seine Vorstellung dann von einer Gesellschaft? Also wenn sie nicht bunt ist, muss sie schwarz-weiß sein und, äh, und ist nicht eigentlich genau sozusagen diese Wut, die man auf der Straße auch sieht, eigentlich genau ein Ausdruck davon, dass genau die Gesellschaft eben gerade keine Bunte ist, sondern eine schwarz-weiße, beziehungsweise vielleicht eine weiß-schwarze, also mit einer weißen Gesellschaft, die dominiert und äh, einer rassistischen Unterordnung, Hierarchisierung von Pipok-Menschen als ist das nicht genau sozusagen diese, diese Gesellschaft in Schwarz-Weiß, die wir da gesehen haben. Wie würdest du das sehen? Wie ordnest du diese fortgesetzten Hasskampagnen im Grunde genommen gegen migrantisches Leben ein?
1: Ja, ich glaube, du sprichst da schon sehr gute Punkte an und ordnest das auch schon irgendwie in eine Kontinuität ein. Ne? Wenn du den Diskurs mit Sarazin und auch Bischkowski schon ansprichst, der hat ja auch selbst ein Buch veröffentlicht, was Köln ist überall da hieß. Wo er auch gegen sogenannte Parallelgesellschaften wettet und Jugendliche, die sich irgendwie in Gewaltexzessen verlieren würden. Und was hier einfach ganz oft passiert, ist, dass soziale Probleme, die ja durchaus auch in Teilen tatsächlich bestehen, sozusagen kulturalisiert oder ethnisiert einer bestimmten Menschengruppe zugeschrieben werden. Also da ist Gewalt, weil es sich um arabische Jugendliche handelt oder Ähnliches und nicht, weil das zum Teil kaputtgesparte Kieze sind, nicht, weil die Menschen keine Arbeitserlaubnis haben und es dann zu solchen Vorfällen kommt.
0: Genau, du hast es angesprochen. Was ist der Hintergrund davon? Also diskursive Eskalationsstrategie, hat es Manuela Boyajiev jetzt genannt, was da passiert. Wir hatten selber von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine kleine Studie in Auftrag gegeben, letztes Jahr hier, von Jorinde Schulz und Nilo Fertaggeri, über genau diese ganzen Clankriminalitätsdebatten und haben dazu auch Veranstaltungen gemacht und ähm, sie selber ähm, heben sehr stark den Punkt eben der Gentrifizierung, also der Umstrukturierung ab, wo gesagt wird oder wo sie sagen, darum geht es eigentlich in Neukölln. Also es ist eigentlich eine stadtplanerische, Verdrängungspolitik, die da stattfindet und eben die über so einen rassistischen Diskurs läuft. Wie siehst du das? Würdest du da zustimmen oder was ist eigentlich genau der Hintergrund von dieser Hetze? Was soll das eigentlich?
1: Ich würde da zustimmen. Ich würde darauf bis später glaube ich nochmal näher eingehen. Ich glaube, was wir an erster Stelle sehen müssen, ist, dass es gerade auch einfach Wahlkampf ist und dementsprechend auch immer sich Stimmen eingeholt werden müssen, neues Sicherheitsbedürfnis irgendwie zum Teil instrumentalisiert wird und wir das auch in den letzten Jahren hatten zum Beispiel schon, wenn ich erinnere mich an Kampagnen zum Beispiel gerade von der CDU, die sich mal mit einem Lamborghini, wo sie so Fake-Schusslöcher draufgeklebt haben, auf der Sonnenallee damit geworben haben, dass Clans nicht nach Neukölln, sondern nur zu Netflix gehören. Und das sehr sinnbildlich ist für die ganze Debatte, dass da selbst auch diese Schusslöcher angeklebt werden, die da gar nicht bestehen, um eben dezidierte Hetze zu betreiben, um eben die Gesellschaft auf einem um eben ein Problem hochzutragen, was zum Teil statistisch gar keine Relevanz hat und damit zum Beispiel auch ökonomische Krisen, die ja auch gerade bestehen, ähm, zu übergehen und zu überdecken.
0: Ja, im Grunde machen sie selber ein Krimi daraus. Also ja. sie selber sind ja. ja an der Gewalt interessiert ja. und äh, reden sie auch immer hoch, weil sie ja selber eine Politik der Gewalt fahren. Also die Politik der tausend Nadelstiche ist ja das Stichwort. Vielleicht kannst ja. du daran auch nochmal was zu sagen, du hast dich damit ja sehr beschäftigt.
1: Genau, also bei der Politik der Tausend geht es eigentlich darum, dass Leben von migrantischen Menschen als solches kriminalisiert wird und unter permanente Beobachtung geführt wird. Das wird meistens damit gerechtfertigt, dass sogenannte Gefahrengebiete in den Kiezen ähm, gezogen werden, was da heißt, dass die Polizei hier proaktiv reingehen kann, also verdachtsunabhängig Kontrollen durchführen kann, während sie ansonsten reaktiv eigentlich reagiert und dementsprechend sozusagen die Menschen vor Ort qua Existenz, qua dessen, dass sie sich alleine in diesem Gebiet aufhalten, schon als kriminell gelten und dementsprechend Kontrollen in Permanenz durchgeführt werden können. Und das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass allein in den letzten acht Monaten um die 237 shisha bar stattgefunden haben in Berlin. Das ist eine immense Zahl, das ist mehr als eine am Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist ja nicht nur so, dass darüber gesellschaftlich eine Gefahr konstruiert wird und Leute denken, ah, okay, wenn da Kontrollen stattfinden, dann müssen da auch tatsächliche Kriminelle ansässig sein sondern das hat ja auch tatsächlich materielle Konsequenzen für die Menschen, die dort ansässig sind. Ne? Wenn mir der Laden permanent geratzt wird, wenn die Leute da drin ständig kontrolliert werden, dann entzieht mir das auch eine tatsächlich ökonomische Grundlage und ich muss schauen, ob ich mich woanders neu aufstelle. Und so kommt es eben zu diesen Gentrifizierungstaktiken, wo ein Kiez aufgewertet werden soll, wo Kapital neu fließen soll und die Menschen dementsprechend verdrängt werden sollen.
0: Genau, ich meine, dieser Begriff der tausend Nadelstiche sagt sie im Grunde genommen, ja. man will die Leute vertreiben, ärgern, man will ihnen wehtun ja. ähm, und das passiert ja auch ökonomisch, dass mhm. ja, diese Shisha-Bars, mhm. diese Razzien, das ist ja auch eine große Debatte hier in Berlin mit den Verbund-Einsätzen, den äh, sogenannten, also dass da dauernd mit Hilfe des Ordnungsamtes eigentlich äh, da reingegangen werden soll und auch dort gibt es ja dann reale Zahlen, was da eigentlich wirklich gefunden wird, äh, also im, im Sinne von organisierter Kriminalität, nämlich... Ja. Relativ wenig, oder?
1: Wirklich relativ wenig. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, auch wenn man sich diese vermeintliche Clan-Statistik anschaut. Ähm, dann ist es zum einen so, dass... Äh Menschen da einfach aufgrund einer gewissen Buchstabenkombination im Namen reingeraten. Das kann die Buchstabenkombination M-I-R-I -I sein. Und egal, was ich tue mit diesem Namen, das kommt in diese Statistik. Das heißt, wenn ich auf der Hermannstraße in der zweiten Reihe parke und das ist nicht erlaubt, dann landet das danach in der Kleinkriminalitätsstatistik. Ne? Und darüber sieht man auch, wie manches Leben als solches komplett kriminalisiert wird und nicht nur einzelne Akte, sage ich mal. Ähm, und wenn wir jetzt eben in diese Statistik reinschauen, dann ist es tatsächlich so, dass mehrheitlich auch vor allem unversteuerter Shisha-Tabak und falsches Parken eben dort aufgezahlt wird. Und das ist eben nicht unbedingt die Realität, äh, die einem in Netflix-Serien oder in Spiegel bericht reportagen darüber äh, suggeriert wird.
0: Hm, genau, diese Ausländerkriminalität, das ist ja dieses alte Spiel, wer ja. dauernd kontrolliert wird oder auch ja. keine Rechte hat der bricht natürlich auch dauernd automatisch allein mhm. durch seine Existenz äh, eben auch ähm, Gesetze. Gleichzeitig ist es ja auch komplizierter. Es gab jetzt diese Studie auch nochmal zur sogenannten Clankriminalität. Ähm, es gibt ja auch einen Hintergrund davon, dass sozusagen ja. ähm, ganze ähm, Familien seit 30, 40 Jahren hier einfach entrechtet sind, in Kettenduldungen ja. äh, hier leben, eigentlich nichts machen dürfen oder nur sehr wenig. Und äh, im Grunde genommen äh, gibt es eben wenig äh, Weiß nicht. Hoffnung auf diesen normalen Weg, der ja eigentlich gedacht ist, also von mhm. Bildung, Ausbildung, in Beruf reingehen, Familiengründen, also so dieses normale Leben, das sogenannte, ja. ist ja sozusagen strukturell eigentlich verwehrt, also vielen ähm, äh, Leuten, äh, die jetzt auch zum Beispiel in Neukölln wohnen, also die äh, den Begriff der, der Clans eben zugeschrieben ja. bekommen.
1: Genau, absolut. Und das macht eben auch Menschen wie so Sarazin oder Buschkowski oder auch ein Ahmad Mansur so erfolgreich, weil sie zum Teil Gewaltprobleme ansprechen, die im Kleinen existieren, die sie dann aber eben psychologis psychologisieren und eben rassistisch aufladen. Ähm Während wir einfach sehen müssen, woher diese Gewalt zum Teil kommt und dass das eben Menschen sind, die auch primär zum Beispiel einen palästinensischen Background haben, die keine Staatsbürger haben, denen hier über 30 Jahre lang eine Arbeitserlaubnis verwehrt wurde und die dementsprechend überhaupt erst, ich sag mal, andere Arbeitsverhältnisse eingehen müssen. Um überhaupt das ökonomisch Notwendige zum Überleben zu haben. Das heißt, sie werden von der Politik in diese Misere gestürzt, für die sie dann wiederum von den gleichen kriminalisiert werden.
0: Hm. Ja, Katharina Nivizia, ja, die Integrationsbeauftragte, sprach ja auch so ähnlich und sagte, das sind eigentlich hier unsere Jugendlichen, also mhm. als Gesellschaft gesehen, ja. um die sich aber nicht gekümmert wird. Und ja. da müsste man eigentlich, in diese Jugendlichen müsste man rein investi investieren. Wenn man da irgendwas ändern, ändern möchte, würdest ja. du auch so sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage von äh, welches politische Handeln ähm, sieht man gesamtgesellschaftlich und welche Analyse leitet sich davon ab. Also ich würde sozusagen nicht darauf aufbauen, die Forderungen aufstellen, dass es mehr staatliche Integration oder Ähnliches braucht, sondern ich würde eben sagen, okay, daraus können wir ein gewisses Staatsverständnis ableiten und sehen, auf wessen Ausbeutung dieses System mit beruht und deswegen gilt es, die Jugendlichen da abzuholen und irgendwie anders zu organisieren, um eigentlich zu einer anderen Form von Gesellschaft zu kommen und nicht um diesen Teil besser zu machen. Also mir würde es dann nicht um eine staatliche Integration an der Stelle gehen.
0: Ja, Integration ist ja auch ein tricky Begriff. Ja, absolut. Also, <lacht> Äh, er ist ähm, der primäre Begriff überhaupt in der ganzen Einwanderungsdebatte ja. oder Migrationsdebatte. Ja.
1: Und er wird auch so individualisiert sonst genau. verhandelt. Ne? Also Leute sollen sich gefälligst integrieren. Und eigentlich ist es ja, wie du bereits aufgemacht hast, eine staatliche Aufgabe, dafür überhaupt die Bedingungen zu stellen, dass das ermöglicht wird.
0: Richtig, er ist im Grunde genommen ein falsches Versprechen, weil mhm. er. Und, ähm, aber er ist ja so wirkmächtig, weil er bei den Leuten selber also. Auch funktioniert, weil Integration ja. ja auch ein Versprechen ist. Du darfst ja. dazugehören. Ja. Aber im Grunde genommen funktioniert er anders. Also Integration wollen ja alle und äh, eben wenn Merz sagt, Integrationsverweigerer, fragt man sich ja, was versteht der eigentlich unter Integration? Was wollen mhm. die Leute denn eigentlich machen? Mhm. Also sie leben hier, sie arbeiten hier, aber sie kriegen keine Rechte. Was heißt dann eigentlich Integration? Ja. Also es gibt ja den anderen Begriff der Inklusion, der vielleicht ja interessanter wäre, weil er vielleicht auch ähm, die Frage der Rechte äh, berührt. Also die Leute brauchen Rechte, Aufenthaltsrechte, Wahlrecht, das Recht hier ähm, auf angemessenen Wohnraum, ähm, Bildungschancen und so weiter. Das wäre ja eine Vorstellung von gesellschaftlicher Inklusion zum Beispiel.
1: Absolut und gleichzeitig hat es, glaube ich, seine Gründe, warum die Polizei so dezidiert bei einer Gruppe eine gewisse politische Entrechtung vortreibt, die sich, glaube ich, schon auch in eine Historie und Kontinuität der Geschichte der Polizei einreiten. Ne? Also wenn wir uns anschauen, wann die Polizei gegründet wurde oder zum ersten Mal zum Einsatz kam, dann war das in den äh, kolonialen äh, Überseegebieten Europas, wo sie halt die Versklavter Arbeitskraft sozusagen kontrollieren sollte und auch da einen ökonomischen Zwang, wie eben eine politische Entrechtung durchgesetzt hat. Und diese Taktiken wurden dann später im europäischen Inland eingesetzt, um Leute zur Lohnarbeit zu bringen, um sie dazu zu zwingen. Das heißt, wir haben hier nicht mehr so stark die politische Entrechtung, weil die Leute als politisch frei gelten, aber schon noch den ökonomischen Zwang, den die Polizei durchsetzen soll. Das heißt, die Polizei hat da von Anfang an so einen zweigeteilten Charakter. Ne? Menschen, die sie politisch und ökonomisch unterdrückt und Menschen, die sie einfach ökonomisch unterdrückt. Und ich würde sagen, gerade mit Blick auf Neukölln, gerade mit Blick auf Gefahrengebieten sehen wir eigentlich so eine Reaktualisierung dieser kolonialen Kontinuität, dass eben immer noch darauf Angewiesen ist dieses System, dass Menschen eben nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch entrechtet werden, schlussendlich. Und das ist das, was da stattfindet. Und das ist das, womit Gentrifizierung zum Beispiel im Endeffekt auch ermöglicht wird.
0: Hm. Jetzt sind wir schon mitten in der Polizeidebatte. Ja, genau. Da lasse ich mich
1: auch immer ganz schnell ja. drauf ein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, die ist ja, Jahr, die wird ja stark geführt, jetzt auch von äh, migrantischen ähm, ähm, Bewegungen. Ähm, ich finde häufig, dass äh, da viele Sachen auch so weiß ich nicht, ähm, weiß nicht, sehr stark zum Beispiel aus dem US-Kontext genommen wird, wo, wo ja die Polizei tatsächlich nochmal ein bisschen andere, anders funktioniert, auch anders finanziert wird, die Gemeinden selber ihre, ihre Budgets für die Polizei ausgeben und sich wirklich überlegen müssen, geben wir es jetzt hierfür aus, für die Polizei oder stecken wir es in die Communities oder so. Das ist ja in Deutschland ein bisschen anders, da kommt das Geld woanders her. Und es hat eben auch eine andere Geschichte, also in den USA, die äh, schwarze Bevölkerung hat ja alle Rechte seit 150 Jahren, im Gegensatz zu den Migranten hier, gleichzeitig sind sie aber rassistisch, äh, werden sie total unterdrückt und trotzdem entrechtet, wo sie die Rechte besitzen. Und dafür ist die Polizei ja ein zentrales Werkzeug. In Deutschland ist es ja ein bisschen Komplexer mit, mit, der, mit der Polizei und auch mit der äh, Frage sozusagen der rassistischen Hierarchisierung mhm. der Menschen. Weil es mhm. hier läuft, finde ich auf jeden Fall, weiß nicht, wie du das siehst, tatsächlich über die Frage der, der Rechte, dass die Leute eben keine Rechte bekommen.
1: Ich würde in Teilen zustimmen und in Teilen widersprechen. Ich bin immer erstaunt, dass diese Debatte so oft aufgemacht wird von was hat die US-amerikanische Polizei denn äh, mit uns zum Beispiel zu tun. Weil wir waren gerade schon beim Stichwort Kolonialzeit. Es ist ja nicht so, dass die Kolonialisierung vor Ort in US-Amerika heute nichts mit uns zu tun gehabt hätte. Also es waren ja Europäer, die rübergesiedelt sind und durch diese Taktiken da etabliert haben. Deswegen würde ich das gar nicht als so ein getrenntes Phänomen begreifen. Und dementsprechend schlug das schon auch zurück mit ins europäische Inland, genauso wie der Profit und der Wohlstand. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass man, glaube ich, eine Polizei schon systemischer zur Arbeitskraftregulierung verstehen muss und das in den in US-Amerika ganz anders aussieht, insofern, als dass die Migration da auch anders aussieht. Und dementsprechend, glaube ich, hier der Diskurs nicht so stark geprägt ist von Rassismus spiegelt sich in irgendeiner Hautfarbe wieder oder Ähnliches, sondern wir sehr gut beobachten können, dass mit verschiedenen Arbeitsregimen die über Migration entstehen, auch unterschiedliche Menschengruppen entrechtet werden. Also zum Beispiel waren es irgendwie vor ein paar Jahrzehnten noch Griechinnen, ähm, die über eine Gastarbeitsmigration kamen, dann später die türkische Gastarbeitsmigration und dass sich darüber auch Rassismen gesamtgesellschaftlich ändern. So, Den Unterschied würde ich schon ziehen.
0: Ja, ich glaube, speziell in Deutschland hat die Polizei immer auch nochmal diese Aufstandsbekämpfungsfunktion, ja. während in den USA vielleicht stärker nochmal die Absicherung der Sklaverei und ja. die auf Rechterhaltung dieser Ordnung vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert hat.
1: Auf jeden Fall plus die NS-Geschichte, ne? Also Richtig, ja. da wird ganz oft eben, weil auch dieses Bild, dieses ideologische Bild vom Freund und Helfer, ist tatsächlich eines, was erst unter Heinrich Himmler popularisiert wurde. Ach ja? ja, das kommt wirklich aus der NS-Zeit, ähm, weil der es sich sozusagen zur Aufgabe gemacht hat, die sogenannte Ordnungspolizei damals ideologisch von der SS abzugrenzen. Und die Ordnungspolizei sollte eben als Bürger näher äh, imaginiert werden und wurde deswegen Freund und Helfer genannt. Ähm, tatsächlich war es aber schon so, dass sowohl die Ordnungspolizei als auch die ss mit zur Durchsetzung des Holocaustes beauftragt waren und das wirklich nur eine ideologische Trennung nach außen hin war, die aber in der Aufarbeitung in Deutschland, die ja eher mau aussieht, dazu geführt hat, irgendwie zu sagen, ah, das war einfach die SS damals und die Ordnungspolizei, das ist schon noch das, was wir brauchen. Und so hat sich dieses Bild weitergetragen.
0: Mhm. Ja, ich meine, da gibt es ja wirklich, wirklich wichtige Untersuchungen auch zur Rolle der Polizei, ja. der Polizeibataillone zum Beispiel ja. auch in sozusagen den besetzten Gebieten mhm. und deren Kriegsverbrechen. Mhm. Ähm,
1: Und eben auch diese Ausführung eines Regimes nicht als Bruch zu verhandeln, schon, sondern schon auch als Kontinuität innerhalb der Polizeigeschichte, die da eben kulminiert ähm, ist.
0: So. Okay, nochmal zurück zu ja. heute. <lacht> <lacht> genau, ich meine, diese Shisha-Bar, ähm, diese ganze Debatte darum, diese Hetze, ähm, führte ja, oder viele sagen das, äh, auch unter anderem zum Beispiel zu Anschlag in Hanau. Ja. Also wo der Täter äh, ja... ja genau gezielt an Orte gegangen ist, die er als äh, genau die diesem ähm, Diskurs, diesem rassistischen diskurs entsprechen. Ja. Also Shisha-Bars, es waren eigentlich gar keine Shisha-Bars, aber es wird auch immer dort so gesprochen. Es war mhm. ein Bettbüro, ein Kiosk mhm. und so weiter. Äh, und dort eben die, diese Morde gemacht hat. Ich war gerade vorgestern in, ähm, in Hanau, weil ja. dort die Two-Doors-Ausstellung äh, eröffnet wurde. Da geht es ja genau um das Polizeiversagen, nennen sie es. Also ich äh, kann man ja auch mal fragen, ob es wirklich Versagen ist, aber für das Verhalten der Polizei in der Tatnacht die irgendwie viel hätten verhindern können, äh, was da passiert ist und im Grunde genommen aber da nichts gemacht hat. Und da gab es ja auch einen Skandal, dass das LKA, was dann da war, äh, im Grunde genommen von, mit vielen Neonazis äh, sozusagen durchwandert, äh, untersetzt war und äh, eben sie ihren Job da nicht gemacht haben. Also das versucht ja diese Ausstellung so ein bisschen zu, zu skandalisieren. Aber ich meine, Polizei, ich würde es ja doch verstehen als einen Ausdruck des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses. Es ist jetzt keine sozusagen Behörde, die unbedingt so ein Eigenleben hat, sie ist ja immer noch so ein Ausdruck, finde ich, sozusagen von einem gesellschaftlichen Diskurs. Und da frage ich mich schon oder frage ich frag dich, warum gibt es da so wenig Gegenstimmen? Also wieso geht so eine Hetze eigentlich so durch? Und dann natürlich auch die Politik, die dann auch die Polizei da exekutiert. Aber warum warum läuft das so reimungslos scheinbar? Warum gibt es nicht viele Leute... Es gibt ja die Menschen, die dagegen ja. sprechen, Leute wie die Integrationsbeauftragte, die ich eben schon genannt habe, und viele andere auch, die sagen, hier, das geht so nicht, das ist hier postfaktisch, das ist alles falsch, das ist äh, Rassismus. Und trotzdem, wenn ich mir die bis heute die Schlagzeilen angucke, das geht ja wirklich durch wie geschnitten Brot. Also was ist, woran liegt das, glaubst du?
1: Ich glaube, weil die Polizei eben gerade nicht Ausdruck eines gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses ist, sondern dieses eben so regulieren soll, dass sich dieses Herrschaftssystem aufrechterhalten kann und dementsprechend die Staatsmacht. Also es ist so grundlegend auf ein polizeiliches System zur Regulierung angewiesen, dass wenn man das in die Kritik stellt, natürlich die Dinge zu auseinanderfallen scheinen, so, ne? weil das auch der Knackpunkt ist im Endeffekt. Und ich glaube, gerade mit der explizit deutschen Geschichte, die ich auch schon angesprochen habe, ist man einfach ein bisschen im gesellschaftlichen Aus, wenn man da in eine Kritik der Polizei kommt. Aber auch nochmal in Bezug zu Hanau würde ich auch nicht sagen, dass da die Polizei hätte noch mehr tun können. Natürlich war der Notruf auch unterbesetzt. Also es gibt solche Stellen, die darauf hinweisen. Zugleich ist es ja aber auch schon so, dass, wie du auch angeschnitten hast, ähm, der Anschlag ja an gewissen Orten stattgefunden hat, die eben zuvor polizeilich auch markiert wurden als gefährlich. Also das ist keine Sache, die gesamtgesellschaftlich einfach so oder Ausdruck eines Kräfteverhältnisses gewesen wäre, sondern das wurde polizeilich indiziert, dieser Clan-Kriminalitätsdiskurs. So, Das wurde von denen mitgesetzt und Räume dementsprechend markiert. Und dann nehmen das Nazis mit zum Anlass, tatsächlich loszuschießen. Aber ich würde da schon die polizeilichen Behörden tatsächlich mit in die Verantwortung ziehen. Vor allem, wenn es auch darum geht, ähm, wie in der Ausstellung, die du gerade angeschnitten hast, auch gut gezeigt wurde, dass der Notausgang versperrt war zum Teil. Ne? Und dementsprechend auch die Leute in der Arena-Bar einfach nicht fliehen konnten. Und wäre der Notausgang offen gewesen, hätten mehr Menschen überleben können. Und das zeigt ja auch schon, wer da als gefährlich markiert wird im Endeffekt, so dass es den Menschen nicht mal erlaubt ist, zu fliehen. Also diese Bewegungsbewegung, Freiheit, die eingeschränkt wird. Und das zieht sich von dem Racial Profiling, das zieht sich von einem Stoppen am Cottbusser Tor. Das geht bis dahin, dass ich mich nicht mal wegbewegen darf, wenn ich eigentlich gesamtgesellschaftlich unter Beschuss stehe.
0: Genau, zum Hintergrund. Diese Not, dieser Notausgangstür ja. ist zugesperrt gewesen, weil es eine Absprache mit der Polizei ja. war, damit sozusagen die ihre Razzien durchführen können und die Leute dann eben nicht abhauen können. Ja. Ähm, genau, genau. Ich finde, das eine total spannende Debatte, die Frage der Autonomie auch der, der Polizei. Ja. Also ich denke trotzdem immer noch auch bei Hanau, ähm, ein Bürgermeister hätte da sehr wohl auch sagen können, das ist ja keine Gefahrenzone oder mhm. das sind jetzt nicht hier die Fremden, mhm. sondern es sind äh, welche von uns, das sind Hanauer, Hanauerinnen, also vorher schon, also in den ganzen Jahren, Jahrzehnten davor schon ja. und eben diese Menschen nicht zur Zielscheibe werden lassen. Das ist ja ein Diskurs und ich hat das jetzt auch nochmal erinnert, ähm, weil es ja auch immer sehr stark nicht nur gegen die Migranten und Migrantinnen geht, sondern eben auch nochmal diesen, diese zweite, nämlich um Jugendliche. Und ja. Ich meine, ich bin ja auch Historiker, ich kenne diese Diskurse in den USA in den 15 Jahren Juvenile Delinquency, das ist der Mega-Diskurs, die mhm. Jugend, die jetzt nur noch Gewalt äh, macht und Drogen nimmt, nicht mehr arbeitet. In Deutschland diese halbstarken Diskurse. dann hast du in den 60 Jahren die Hippies, die Aussteiger die Jugend, die nur Drogen nimmt, nicht mehr mitmacht, in, den, in die Punker in den 80ern. Es zieht sich immer durch. Und ja. immer sind die Jugendlichen im Grunde genommen das Problem. Die bauen immer Scheiße und der Staat kommt nicht hinterher. Und Amerika hat immer Bestrafungs- und Ordnungsfantasien. Ja, also ich würde sagen, ja. das ist auch die gesellschaftliche Funktion ja. von Jugendlichen, Scheiße zu machen. Das, ist, glaub, das müssen sie. Das ist Eine Gesellschaft braucht das. Aber es wird ganz anders verhandelt. Nämlich, dass sie immer eine Gefahr sind. Und ich finde gerade in der Pandemie in den letzten drei Jahren, gab es ja wirklich einen regelrechten Krieg gegen Jugendliche. Und das ist nicht nur migrantische Jugendliche, sondern einfach Jugendliche, die chillen wollten im Park, die irgendwie sich treffen wollten miteinander. Ich kenne das auch teilweise aus der bayerischen Provinz, wenn da drei Jugendliche auf der Straße waren, da kam die Polizei und hat gesagt, die sollen sich auflösen. Also dann ganz starke äh, Unterbeschuss. Und es gab ja auch Aufstände oder Riots in Holland, in, in Italien auch, von Jugendlichen in der unter diesen Pandemie-Lockdown-Bedingungen, die sich da geweigert haben, sich da nicht zu treffen im öffentlichen Raum. Das kommt ja nochmal so ein bisschen so dazu. Und ich denke schon, also dass die Polizei ja auch darauf aufsatteln kann, also auf genau diesen Diskurs, dass die Jugendlichen eine Gefahr sind. Und dann in Deutschland eben, wenn es um migrantische Jugendliche geht, dann ist klar, dann ist ganz der... Der Ofen aus, also das ist so dann zweimal das Schlimme sozusagen, und dann geht das so durch. Ja. Und da stricken ja aber mehr, mehr Akteure mit als jetzt nur die Polizei.
1: Ja. Ja, du hast jetzt mehrere Punkte gleichzeitig angeschnitten, vielleicht nochmal zum ersten Punkt, was so ähm, die Möglichkeit auch des Bürgermeisters angeht, äh, gegen diese polizeilichen Narrative zu sprechen. Ja, ich würde dir da in Teilen auf jeden Fall zustimmen. Ich würde aber schon sagen, es gibt dieses schöne Zitat von Ian Lauder, der ist selbst Polizeiforscher, der sagt, »Policing is an important way society tells story about itself« so Und es ist schon so, dass die Polizei eine Art von legitimer Namensgeber einfach ist ne? und sozusagen das Deutungsmonopol bei uns hat über vermeintlich gesellschaftliche Konflikte, die bestehen würden. Und das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass Polizeimeldungen ganz oft von Journalistinnen einfach so übernommen, ja, übernommen werden, direkt, weil ja. das sozusagen das Wahrheitsmonopol ist. Und ich glaube, das gilt es einfach an erster Stelle zu hinterfragen. Aber diesen Spielraum gibt es, glaube ich, gar nicht so groß an der Stelle. Dann... Ähm dieses Frame zu Jugendlichen gibt es auf jeden Fall. Ähm ich glaube, trotzdem muss man sehen, dass dieses Phänomen statistisch ja gar nicht so groß ist. Also auch wenn wir uns jetzt äh, die Zahlen zu der Silvesternacht anschauen, dann weichen die nicht ab zu den Jahren davor und auch nicht unbedingt so krass zu den Zahlen von vor der Pandemie. Das heißt, auf jeden Fall ähm, gibt es da zum Teil soziale Probleme, aber wir dürfen, glaube ich, als Linke auch nicht so in die, in die Linie kommen, wo wir anfangen, dieses Frame dessen, dass das tatsächlich so ein großes Ding wäre, selbst zu übernehmen. so dass sie sich schon auch als Gefahr bei uns mit an. Aber ähm, was ich auch sagen würde, ist, dass es natürlich auch so ist, dass wir haben schon über diesen Gesamtkontext auch der Gefahrengebiete zum Teil gesprochen, dass wenn mein Leben so aussieht, dass ich in einem quasi permanenten Besatzungszustand, würde ich zum Teil schon sagen, lebe Also wir hatten Fälle, wo im letzten Jahr in Berlin-Neukölln auf der Sonnenallee mit Maschinengewehren, Verkehrskontrollen, verdachtsunabhängig äh, durchgeführt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Man fährt da ganz normal lang, kommt in eine Kontrolle rein, einfach so und dann stehen da sechs vollbewaffnete Beamten vor allem ich würde das schon mit zum Teil als Besatzungszustand äh, kategorisieren, der da ausgeübt wird, dass das ja schon mir eine gewisse Verachtung des Staates zeigt, die mir entgegenschlägt, dieser Generalverdacht, mit dem ich zu tun habe, dass ich mich gar nicht zwang... Also ich, zwangsweise muss ich mich irgendwie dazu verhalten. Ne? Und dementsprechend kann ich auch nur mit einer Staatsverachtung reagieren. Zu Recht, weil das das ist, was mir stetig suggeriert wird auch.
0: Ja, genau. Das war ja viel in der Presse, auch Merzi, ja. das würden wir nur ohne ihn machen, mhm. der nochmal gesagt hat, diese Leute verachten den Staat. Ja. Und da kann man ja nur sagen, ja, das stimmt. Und sie tun es, weil der Staat sie verachtet. Ja. Sie verachtet die Jugendlichen, die migrantischen Menschen, gibt ihnen keine Perspektive, ja. er verachtet sie. Mhm.
1: Gleichzeitig können wir da glaube ich schon auch noch ein bisschen mehr aus dem Bild rauszoomen und was den größeren Kontext angeht, müssen wir glaube ich schon auch einfach die ökonomische Krise und die Inflation, in der wir uns gerade befinden, auch sehen und ich musste sehr, als ich diese Silvestermeldungen zum ersten Mal gelesen habe, musste ich sehr an diese Studie von Stuart Hall denken, uh, Policing the Crisis, ich glaube die ist 1978 oder so erschienen, aber... Äh, unter Vorbehalt gerade. Das können Leute gerne überprüfen. Und da geht es eben auch darum... Äh wie zu Zeiten von einem neoliberalen Umbau in England äh, gewisse Politiken gerechtfertigt werden mussten und es eine stärkere Law- and Order-Politik gebraucht hat. Und es dann zu einem ganz großen Frame kam, dass sogenanntes Mugging ein Problem sei. Also Jugendliche, die in Kioske rennen oder Spätis und die ausrauben würden. Das gab es zum Teil. Natürlich, wir befinden uns inmitten einer finanziellen Krise, ähm, aber es hatte statistisch eigentlich gar keine Relevanz. Und so wurde bei den Leuten ein Sicherheitsbedürfnis geweckt, weil man sich angeblich gegen dieses Mugging verteidigen müsste, das eben die Law-and-Order-Politiken gerechtfertigt hat, die aber eigentlich äh, aufgrund der Krise da waren. So. Und ich glaube, wir finden uns gerade in einem, sehr ähnlichen Zeitabschnitt, wir hatten jetzt gerade eine historische Aufrüstung von 100 Milliarden plus die Inflation, die irgendwie gerade stattfindet, dass das ein Diskurs ist, der genutzt wird, um schlussendlich diese Law-and-Order-Politiken und auch den polizeilichen Ausbau im Inland zu rechtfertigen, weil bei den Leuten damit ein Sicherheitsbedürfnis geweckt wird, was aber komplett falsch sozusagen zentralisiert wird. Ne? Also man spürt nur Unsicherheit aufgrund von einer ökonomischen Verunsicherung und lenkt diese Problemlage damit um.
0: Hm. Über Sicherheit möchte ich gleich mit dir nochmal sprechen, aber doch nochmal einen Schritt davor, weil du es jetzt auch mit den 100 Milliarden nochmal an, angesprochen hast. Also es ist ja schon interessant: In der ökonomischen Krise, die ja durch die Pandemie wahnsinnig verschärft worden, liefern sich eigentlich so eine, so eine proletarische Jugend, nenne ich das mal so. Ähm, wahnsinnige äh, 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 Silvesterfeuerwerksstundenlanges äh, stundenlanges Geböller, äh, was ja auch einen Haufen Geld kostet, wo man sich, wo ich schon auch finde, dass da drin sich eine Wut widerspiegelt. Ähm, und klar, das war schon immer so. Ich meine, Berlin äh, an Silvester war schon immer die Hölle. Also wer da auf der Straße ist, ist irgendwie auch furchtbar. F ähm, sozusagen, weil es eben ja, weiß ich nicht. Einfach so, weil die Bölle halt einen um die Ohren fliegen und ja. auch gezielt, ja. also in die Raketen querschießen. Das ist ja auch irgendwie bescheuert. Ja, ja und, ich gehe auch äh,
1: Silvester nicht gerne vor nee, die Tür, Niemand Türen, geht da ich auch offen und ehrlich sagen. Naja, genau. So.
0: Insofern ist es ja sozusagen was, was wir hier versuchen zu verstehen und in gewisser Weise auch sagen, das hat in seiner Wut auch eine Berechtigung und trotzdem ist ja der Ausdruck total problematisch da drin. Das heißt, mhm. es ist ja nicht das, was eigentlich eine adäquate Antwort wäre auf diese Krise, sondern die Leute, wo sie kein Geld haben, kaufen für Tausende von Euro's Böller und äh, spielen natürlich Krieg. Und ich meine, Zeitenwende äh, ist ja jetzt äh, das große Schlagwort und ich finde, und das würde mich interessieren, ähm, wie, wie du das äh, siehst, ich finde, dieses, dieser Silvesterdiskurs ist der Diskurs zur Zeitenwende, wo jetzt gesagt wird, jetzt ist Dauerkrise, aber jetzt ist auch Dauerkrieg. Also mit, mit der Ukraine, ähm, der Aufrüstung, die es jetzt gibt, wir befinden uns im Krieg, ich sehe, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, durch die Nachrichten, durchs Internet mich da klicke, sehe ich irgendwie nur noch äh, Nachrichten oder Bilder von Panzern, von hochbewaffneten Spezialeinsatzkräften der Polizei. Also das ist ja sozusagen eine andere Fraktion des Böllerns, äh, eine staatliche, die total propagiert wird und auch eingefordert wird. Mhm. Und auch eine entsprechende Einstellung der Leute, gerade der Männer. Ich finde, es wird so eine männliche, Soldat, soldatische, äh, ähm, toxische Männlichkeit, kriegerische Männlichkeit jetzt ja. eingefordert. Und irgendwie denke ich, wenn ich mir so diese Bilder angucke von den Jugendlichen äh, auf der Straße, die ja Männer in überwiegendem Maße da sind, äh, finde ich, ist doch im Grunde genommen genau das, machen sie, was jetzt eingefordert wird. Sie sind im Krieg.
1: Ich glaube, ich würde dir in Teilen widersprechen, ähm, weil ich schon glaube, dass Menschen dieses ich nenne es mal irgendwie auch diese Kriegstreiberei, die zum Teil gerade stattfindet, auch mit Aussagen von Annalena Baerbock, von Wir befinden uns gerade im Krieg mit Russland, dass das nicht unbedingt gesamtgesellschaftlich übernommen wird. Also ich glaube, ein Großteil ist schon der Meinung, dass wir das gerade nicht sind und wehrt sich dagegen. Aber ich glaube, da besteht insofern eine Verknüpfung, als dass Aufrüstung nach außen, auch immer Aufrüstung nach innen bedeutet. So, ne? Und dass sich diese Praktiken äh, sozusagen immer wieder ins Inland zurücktransferieren. Also wir können es auch historisch zum Beispiel sehr gut daran sehen, äh, dass zum Beispiel im kolonialisierten In äh, Indien äh, damals zur Versklavung der Arbeitskraft die Fingerabdrücke abgenommen wurden. Und das Ganze wurde dann erst zur Regulierung von Migration genutzt und jetzt kennen wir das alle. Also solche Dinge weiten sich immer aus im Endeffekt. Oder diese Rückkopplung sehen wir auch daran, dass irgendwie zum Beispiel Proteste von Black Lives Matter in Ferguson mit Panzern aus Afghanistan niedergeschlagen wurden etc. Also es kommt immer wieder zurück ins Inland, diese Aufrüstung. Und auch jetzt gerade erleben wir einen sehr starken Ausbau der Polizei. Also wir haben zum Beispiel am Cottbus Tor die neue Polizeiwache. Gefahrengebiete werden immer größer zum Teil. Die Polizei kann die ja willkürlich setzen und immer für sich behaupten, wir befinden uns gerade in einem Gefahrengebiet. Im letzten Jahr in Hamburg sind alleine 40 neue Gefahrengebiete entstanden. Also so diese Militarisierung im Inland, die nimmt ja genauso zu. Und ich glaube, dazu wird sich verhalten. Ne? Das heißt, es ist schon zum Teil das, was du ansprichst. Aber ich glaube, die Rückkopplung ist hier eine andere. Und spricht ein bisschen zu dem, was ich schon vorher meinte, dass in dem Moment, wo mir sozusagen mit Staatsverachtung die ganze Zeit begegnet wird, und auch hier haben wir eine Eskalationsspirale gerade, kann ich gar nicht anders, ähm, als dem auch entsprechend zu begegnen. So.
0: Mhm. Genau, aber die Frage ist ja doch auch, wie wird dem begegnet und mhm. stellt das eigentlich ein Problem da ja. jetzt aus einer migrantischen, antirassistischen linken Perspektive? Ja. Weil man kann natürlich immer sagen, sozusagen, das ist auch eine innere Kolonialisierung, es hat seine historischen Gründe und der Rassismus irgendwie stellt aber natürlich auch seine Subjekte her, die er sozusagen ja. adressiert. Ja. Und das ist ja immer auch ein Problem gewesen. Also wenn wir jetzt plötzlich ähm, weiß nicht entfesselte Schlägertrupps bei der Polizei durch die Straßen haben, ja. kann ja vielleicht nicht die Antwort sein, dass es eben auch sozusagen diese Gewalt verinnerlicht wird und sozusagen mit dieser Gewalt geantwortet wird. Also Weiß ich nicht, wenn die als Migranten angegriffen werden, aber sozusagen als kriegerische Männer antworten, ist das vielleicht nicht die Antwort, die wir brauchen, oder?
1: Aber ich glaube, sie verteidigen sich als Migranten in dem Effekt. Das würde ich genauso sagen, weil Migranten ist ja auch keine natürliche Kategorie, sondern eine staatliche Regulierung. Deswegen werden sie auch als Migranten angesprochen. Als Migranten wird ihnen Zugang verwehrt und als Migranten reagieren sie in dem Moment mit Staatsverachtung und Gewalt. Dennoch würde ich sagen, ist unsere Aufgabe als gesellschaftliche Linke nicht, das irgendwie zu romantisieren und ich würde das auch nicht als den Widerstand frame. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, die aktuell irgendwie besteht. Aber ich würde schon, wie wir es gerade tun, irgendwie versuchen herzuleiten, woher das tatsächlich kommt irgendwie ne und was die Ursprünge der Gewalt an der Stelle sind. Ähm, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, in genau diese Kiezereien zu gehen, genau den Finger in diese Wunde zu legen und mit den Leuten darüber zu sprechen, wie andere Formen von Organisierung und auch von Gegenmacht tatsächlich aussehen können, äh, die eine Perspektive und die uns auch Sicherheit bringen können. Ne? Genau,
0: weil diese Art der, der Reaktion sozusagen so eine äh, unzielgerichtete Gewalt.
1: Auf jeden Fall, sie ja hat ja auch Feuerwehrmenschen etc. betroffen. Ja, ja,
0: genau. Ja. Und sie wird, wenn sie nicht stattfindet, auch medial herbeigeschrieben. Das ja. Ist, ja, ist ja gewünscht sozusagen, ja. dass genau dieses Bild äh, mhm. entsteht. Und mhm. im Grunde genommen sagen wir ja, das, ist, das Bild ist aber falsch. Ja. Und trotzdem ist nicht alles falsch da drin. Ja. Wie kommen wir denn da raus, wie kann man denn diesen Zyklus, diesen Kreislauf durchsprechen? Also nochmal die Frage der Sicherheit. Ne? Das ja. ist ja was, womit du dich sehr viel beschäftigst. Ja, was schafft Sicherheit? Weil das Sicherheitsbedürfnis ist ja jetzt auch kein Falsches, dass Leute ein Sicherheitsbedürfnis Auf haben. Aber was heißt das eigentlich? Und mhm. was müsste passieren? Und was ist da drin? Außer zu sagen, die, die Polizei muss weg. Das ist. Aber ja, das ähm, ich
1: schon so sagen. Aber ja. ja, ja nee,
0: ich würde dir ja nicht widersprechen. Also, aber was dann? Also, ja. es, da brauchst du ja noch ein bisschen mehr
1: zu. Ja. Ich finde das immer super spannend, Leute reagieren immer genau so auf mich, was dann, welche Institution soll dann die Polizei ersetzen nee, nee, zum du Beispiel? Mich nicht, ja. ja, okay, dann schreibe ich dir das jetzt nicht so. aber mach die Anekdote trotzdem ja, mach noch. Ähm, weil ich das für mich immer den Impetus hat von, die Polizei würde tatsächlich irgendwas stellen, was es zu ersetzen gäbe. Und ich würde schon erstmal sagen, alleine der reine Abbau der Polizei macht uns sicherer. Alleine, dass diese Kriminalisierung, also der Akteur der Kriminalisierung aus den Kiezen herausfällt, macht uns sicherer. Weil was macht die Polizei? Entweder sie handelt proaktiv, das sind die Fälle, die wir irgendwie heute besprochen haben. Sie zieht Gefahrengebiete, kontrolliert da Menschen verdachtsunabhängig etc. Hier ist sie keiner Akteur der Gefährdung per se oder sie handelt reaktiv. Also ich gehe zur Polizei, damit was aufgeschrieben wird oder ähnliches. Ne? Dann kann sie aber an dem Geschehenen auch nichts mehr ändern. Das heißt, entweder sie ist gefährdend oder unnötig und dementsprechend würde ich schon sagen, Abbau der Polizei, Dekriminalisierungskampagnen zum Beispiel auch oder auch Entkriminalisierungen bringen schon wirklich sehr, sehr, sehr viel. Das darf man nicht unterschätzen. Ansonsten ähm wenn ich Workshops zu dem Thema gebe, das ist sehr spannend, ähm, stelle ich auch oft zu Anfang die Frage, was ist eigentlich Sicherheit für euch? Und sowohl, also auch selbst der rechtskonservativste CDUler oder so sage ich jetzt mal platt, sagt an erster Stelle äh, meine Familie oder Beziehungen, und finanzielle Sicherheit. Und ich glaube, da haben wir eigentlich schon auch unsere Antworten von macht, was macht uns eigentlich wirklich sicher. Das ist das ökonomisch Notwendige zum Überleben zu haben, weil darüber entsteht überhaupt erst Kriminalität ähm, und gleichzeitig in sozialen Netzwerken verankert zu sein. Ne? Wir sind soziale Wesen. So.
0: Das heißt, würde aber für den Linke eben auch heißen, sich eben dieser Sicherheitsdebatte, wie es dann immer so schön heißt, Eben nicht zu entziehen, sondern zu sagen, okay, wir setzen diesen Begriff der Sicherheit nochmal von links äh, ja. ähm, anders in Frage und beantworten ihn auch und sagen, ja, Sicherheit ist jetzt irgendwie auch was, was äh, wirklich äh, gewollt ist. Und ich meine, am allerunsichersten sind ja die, in, die, die prekarisiert sind. Also Absolut. auch während der Pandemie. Also wer, wer, wer wurde arm? Jetzt während der letzten drei Jahre, wer ist im Krankenhaus, wer ist auch an Covid gestorben, wer ja. war in den Intensivbetten? Das waren ja vor allen Dingen ärmere und migrantisierte mhm. Personen äh, sehr stark betroffen. Also sie sind ja sozusagen in einer unsicheren, entsicherten Position.
1: Ja. Ja, und da eben auch sowas sehr zu sehen wie wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle, äh, wir brauchen genug Lohn etc. Dass das Sachen sind, die eben am Ende des Tages sicher machen. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, sich da dem Begriff zurückzuholen, wie du es gerade schön gesagt hast. Aber eben auch zu sehen, also Ruth Wilson-Gilmore, ganz tolle Abolitionistin, ich bin großer Fan, ähm, hat mal gesagt, Abolition means class war. Und Abolition beschreibt ja genau diesen Prozess der Abschaffung sogenannter Strafen der Institutionen. Und dass das eben nicht nur reine staatliche Umverteilungen sein können. Ne? Das ist das, was immer unter den Defunding ansätzen äh, diskutiert wird die super, super wichtig sind, die aber sehr liberalisiert inzwischen im Diskurs angekommen sind. Das heißt, da geht es oftmals darum, einfach Geld, was in der Polizei angelagert ist, in Sozialarbeit umzuverteilen oder so. Was ja schon mal
0: nicht schlecht wäre. als Was nicht Schritt.
1: schlecht wäre, auf jeden Fall, mhm. da würde ich auch nicht widersprechen und gleichzeitig muss man natürlich schon auch sehen, inwiefern auch Sozialarbeiter in dieses System mit aufrechterhalten müssen, zum Teil auch dann wieder auf eine Polizei mit angewiesen sind, die sie zum Teil rufen müssen. Also dass es eigentlich ursprünglich in den Defunding-Ansätzen schon mit darum ging, zu sagen, Arbeitskämpfe sorgen für Umverteilung, Klassenkampf sorgt für Umverteilung, wir müssen selbst die Strukturen bauen, in die wir eigentlich investieren wollen innerhalb unserer Kieze. Wir müssen selbst sozusagen auch aufbauen und nicht nur abbauen. So.
0: Hm. Genau, das erinnert mich auch mal sehr stark an die USA, wo es ja wirklich die Frage ist, kriegt es ja. die Polizei oder kriegt es eine ja. andere Art von ja. Community mhm. Work? Das ist ja in Deutschland ein bisschen genau. anders. genau. Aber ja, gut, ich glaube, möchtest du noch was sagen, was fehlt noch in der Debatte? Was, was wäre jetzt noch wichtig zu sagen? Was glaubst du? Bist du dafür, dass Böllern verboten wird für nächstes Jahr?
1: Nein, hm. aber weil ich auch als Abolitionistin glaube, dass Verbote nichts bringen und immer nur per se äh, die bereits marginalisierten und unterdrückten Treffen. So, ne? Okay. <lacht> also wer wird kontrolliert werden für Böller, das ist hier die Frage.
0: Okay, okay Simon, da möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für das schöne Gespräch mit dir. Hm.
1: Dank dir, ich freue mich hier gewesen zu sein. Ja, wir sehen uns. Bis bald. Bis
0: bald, mach's gut. Ihr hörtet den Manipod zur Berliner Silvesternacht, zur Rolle der Polizei und zur Frage, was Sicherheit jenseits von Law and Order bedeuten kann. Heute zu Gast war Simin Shavabreh. Alle weiterführenden Links findet ihr wie immer unter www.rosalux.org. Bis zum nächsten Mal.